Wij gaan hier in de kerk samen uit de Bijbel lezen en we lezen Jozua 3. Jozua 3. Hoofdstuk 3 en 4 horen bij elkaar, dus ik lees een klein stukje door in hoofdstuk 4. Het is mooi om dat thuis samen op te lezen, maar ik lees nu omwille van de tijd eventjes hoofdstuk 3, het eerste gedeelte van 4. Het gaat over Israël dat door de Jordaan heen in het beloofde land hun eerste voetstappen zet. Jozua 3, ik begin te lezen vanaf vers 1 en ik sta in de preek vooral stil bij vers 3. Dat was niet het vers wat ik had voorbereid in mijn gedachten toen ik dit stuk uitkoos voor een doopdienst. Het werd wel het vers dat me stilstof, dat me raakte waar ik bij stilstond in de voorbereiding. Omdat ik denk dat het veel te zeggen heeft voor vandaag. Jozua 3 vers 1, daar klinkt het woord van onze God als volgt. Toen stond Jozua morgens vroeg op. Ze braken op uit Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de Israëlieten. En ze overnachten daar voordat ze overstaken. En het gebeurde na verloop van drie dagen dat de beambten door het midden van het kamp gingen en ze zeiden tegen het volk. Wanneer u de ark van het verbond van de Heer uw God ziet en de Levitische priesters die hem dragen, moet u vanaf uw plek opbreken en hem volgen. Maar hou een afstand tussen u en de ark van ongeveer 2000 L lengte. Kom niet dichterbij, opdat u de weg zult weten die u moet gaan, want u bent die weg niet eerder gegaan. Verder zei Jozua tegen het volk, heilig u, want morgen zal de Heer wonderen doen in uw midden. Tegen de priesters zei hij, neem de ark van het verbond op en ga voor het volk uit. Toen namen ze de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. Want de Heer had tegen Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van heel Israël, opdat zij weten dat ik met u zal zijn zoals ik met Mozes was. En u moet de priesters die de ark van het verbond dragen gebieden, Zodra u aan de rand van het water van de Jordaan komt, sta stil in de Jordaan. Toen zei Jozua tegen het volk, kom hierheen, luister naar de woorden van de Heer uw God. Hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is. En dat hij de Canaanieten, de Hethieten, de Hevieten, de Ferizieten, de Gergazieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en al voor uw ogen zal verdrijven. Zie de ark van het verbond van de Heer van de hele aarde gaat voor u uit. De Jordaan in. Nu dan neem voor u twaalf mannen uit de stammen van Israël, elke stam één. Want het zal gebeuren zodra de voetzolen van de priesters die de ark van de heren, de heren van de, hemel, van de hele aarde dragen, in het water van de Jordaan komen, dat het water zal worden afgesneden. Dat het water van bovenaf vloeit zal blijven staan als een dam. Het gebeurde toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen er voor het volk uit... En zodra ze hun voeten in de Jordaan dompelden aan de rand van het water, Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden, alle dagen van de oogst, bleef het water dat van bovenaf kwam staan als een dam, heel ver weg bij de stad Adam, die naast Sartan ligt. Het water dat naar de zee stroomde verdween. Toen stak het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark van het verbond van de heren droegen, stonden op het droge, in het midden van de Jordaan, onbeweeglijk. En heel Israël stak over op het droge tot heel het volk dat had voltooid. Het gebeurde toen ze dat hadden voltooid dat de Heer tegen Jozua zei. Neem voor u twaalf mannen uit het volk, elke stam één. En gebied hen, neem van hier uit het midden van de Jordaan, van de plek waar de voeten hebben gestaan, twaalf stenen op. Neem ze met u mee naar de overkant. Leg ze neer in het kamp waar u gaat overnachten deze nacht. Daarop riep Jozua de twaalf mannen die hij had laten aanstellen uit de Israëlieten, elke stam, één man. 
Jozua zei tegen hen, ga voor de ark van de Heer uw God uit naar het midden van de Jordaan. Laat ieder voor u zich een steen op zijn schouders heffen, precies volgens het aantal stammen van Israël, zodat dit een teken is onder u. En als uw kinderen dan morgen zullen vragen, wat betekenen deze stenen voor u? Dan moet u tegen hen zeggen dat het water van de Jordaan werd afgesneden voor de ark van het verbond van de Heere. Toen hij door de Jordaan ging, werd het water van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn, tot in eeuwigheid. Ik lees nog één klein stukje uit het Nieuwe Testament, Marcus 1. Het gaat me straks dus om vers 3, om dat volgen als je de ark van het verbond ziet gaan. En ik denk dat Jezus dat opnieuw invult als hij het Koninkrijk van God komt brengen. Marcus 1, vanaf vers 14, daar gaat het ook over iets leren zien en dan volgen. Marcus 1, vanaf vers 14. En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea, preekte het evangelie van het Koninkrijk van God en zei, de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer je, geloof het evangelie. Toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij en ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Tot zover. Zalig met u ben jij als u het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, Boas wordt straks gedoopt. En dat is nodig omdat Boas de weg nodig heeft. Dat kan hij niet allemaal zelf. En ik moest denken aan dit ding. Ik liep hiermee naar de kerk. Ik denk dat best wel mensen hebben gedacht, hallo, kijk even naar buiten. Ik liep zo langs een paar mensen en ik had die paraplu onder mijn arm. Dus ja, dat is natuurlijk hartstikke warm. Maar ik had hem meegenomen omdat je dit soms in de vakantie ook nodig hebt. En dan bedoel ik niet omdat het regent. Denk eens even heel goed na boven je hoofd wanneer je dit nodig zou kunnen hebben als het niet regent. Als parasol heel goed om juist de zon tegen te houden. Dat kan je doen. Je kunt ook nog meer doen. Weet je wat je ook nog kan doen? Je kunt er ook achteraan lopen. Misschien heb je dat wel eens gezien. Dat je ergens in een stad in het buitenland bent. En dan zie je allemaal van die groepjes. Er zijn groepjes bij elkaar. En er loopt altijd één iemand voor. En die heeft dan vaak iets wat in de lucht kan. Een paraplu of een vlaggetje. En die doet dan zo. En als dan dit ding in de lucht gaat. Dan weet je, oh, dan moeten we opletten. En dan loopt zo'n heel kuddetje mensen zo erachteraan. Je allemaal van die groepjes die zo langslopen en, en je ziet een rode paraplu en een blauwe en een gele of een vlaggetje. Want elke groep heeft weer een andere. Zo iemand noem je een gids. Dat is iemand die in die stad woont of die die stad goed kent. En die gaat die groep vertellen over dingen die je anders niet zou zien. Want ik weet niet of je wel eens in een buitenlandse stad bent geweest. Maar daar zitten allemaal dingen verstopt. Die weet je niet. En als je ze niet weet dan loop je eraan voorbij. Maar als iemand daar woont, of die weet dat, jou dat vertelt en die zegt, kijk, moet je daar kijken, dat huisje, daar woonde de eerste inwoner, bijvoorbeeld. Of of zie je, die brug, die is gebouwd toen toen het 19 zoveel was. En kijk, hieronder zit zo'n plaatje, daar kun je dat zien. Als je dat niet weet, loop je er heel hard voorbij. Maar dan gaat er zo iemand met zoiets in de lucht, en die zegt, kijk, ik ga het je vertellen. Ik wijs je de weg door die stad. Moet je natuurlijk wel volgen, hè. 
Je moet natuurlijk als dan die paraplu in de lucht gaat... niet denken, nou weet je, ik wil eigenlijk de andere kant op. Ik vind dat ook interessant. En dan draai je weg. Ja, en dan is die groep daar. Ben je ze kwijt. En is de kans dat je niet meer weet waar je heen moet ook best groot. Dit moet je dan wel achterna lopen. En dus zie je zo iemand dan voorlopen met zo'n heel clubje schaapjes erachteraan. Zo werkt dat bij een gids. Die heeft zo'n ding in de lucht. En dan moet je achterna lopen. En dan leer je dingen, ontvang je dingen, zie je dingen die je eigenlijk anders niet zag. Zo werkt het met de Heere God ook. De Heere God kent deze wereld en ons veel beter dan wij onszelf. En die kan ons dingen vertellen en laten zien die we zelf nooit zouden zien. En de Heere God doet als het ware ook zoiets omhoog. Dat je achteraan loopt, dat je hem volgt, zodat je dingen leert die je zelf nooit leren zou. Dat laat de doop van Boas ook zien. Dat hij niet zelf alles kan en weet, maar dat hij het nodig heeft. Dat de Heere God zegt, kom maar achter mij aan. Dan zal ik het je laten zien. Ik ga met jou mee. Dat is wat de Heere God belooft. En de doop is daar een teken van. Dat kunnen we vandaag zien... En dat gaat over iets wat je niet kan zien. Dat de Heere God tegen Boas al zegt, ik ben bij jou. Loop maar mee. Dan zal ik jou laten zien wat je moet weten. Moet Boas natuurlijk ook wel meelopen. En dat gaan zijn ouders hem leren en vertellen. Dat hebben ze net beloofd. Samen met ons, dat gaan wij straks beloven. Maar dat mag je onthouden. De Heere God volgen betekent dat je dingen leert en ziet die je anders nooit zou zien. En nooit zou weten. Gemeente van de Heer Jezus Christus, doopouders... Afgelopen week is wel weer gebleken hoe krachtig water is en hoe machteloos je bent als het in de weg komt. Een kolkende rivier, uit zijn oevers getreden. We hebben allemaal de beelden gezien en dan houdt het ook gewoon even op. Is het soms zelfs ook gewoon levensgevaarlijk? En kun je er weinig aan doen dan wachten, wachten tot het... Zakt. Dat is wat Israël doet, wachten. We ontmoeten hen als ze nog kamperen op de oever van de Jordaan. Beloofde land is in zicht. Verkenners hebben verteld, het is een prachtig land, we moeten nu gaan, want ze zijn bang voor ons. De stemming is hoopvol, alleen de Jordaan ligt nog in de weg. En in deze tijd, lazen we, is die rivier breed en wild. Ze willen, ze moeten er doorheen, maar hoe? Ze wachten al drie dagen. Er gebeurt niks. En dan is er ineens beweging. Het bruist. En, en mensen zeggen, morgen, morgen gaat het gebeuren. Dus als je de ark van het verbond ziet gaan, breek op en volg. Dat woordje ark komt in die twee hoofdstukken, drie en vier, heel vaak voor. Tel ze thuis maar eens een keer. Het was een houten kistje, goud van binnen en van buiten eroverheen. Het was gemaakt toen ze uit Egypte waren weggegaan. En in de tent in de woestijn, een soort van de kerk van toen, het kerkgebouw, stond die in het allerheiligste stukje. Er zat een kopie in van de wet van God, afschrift. En de plaat erop noemde je de verzoendeksel. Dat werd gebruikt voor als er offers werden gebracht en er vergeving werd gevraagd en gegeven. Het was dus een kistje met Gods geboden erin en als het ware Gods genade erop. Het is dus ook niet gek dat dit kistje wordt geassocieerd met Gods aanwezigheid. 
Natuurlijk niet letterlijk. Vers 11, God is de God van de hele aarde. Die is veel te groot om in een kistje te stoppen. Maar er zijn wel dingen die naar hem verwijzen. Dingen die je ziet, die je iets vertellen over wat je niet ziet. Tekenen die je vertellen, God is bij ons. En zo zagen ze die ark in het bijzonder. Een heilig voorwerp dat het teken was van God in hun midden. Maar wij lazen dat die ark voluit heet, ark van het verbond. En daar valt een belangrijk woordje. Verbond. Verbond gaat over aan elkaar verbonden zijn. Bij elkaar horen. Afspraken maken, belofte doen, zodat je weet dat je op die ander kunt rekenen. Om dat kistje goed te plaatsen moet je eigenlijk teruglezen. In de boeken hiervoor lees je over hoe God begon met Adam en hem gelijk zijn belofte gaf. Ik ga de wereld verlossen. God ging verder met Noach. Er was redding zelfs door dat water heen. Abraham, Isaac, Jacob op weg naar een nieuw land. Mozes, onder wie God het volk bevrijdde uit de slavernij. Telkens lees je in die verhalen dat God hen opzoekt, naar hen toekomt en zegt, ik ga met jullie onderweg. We horen bij elkaar. Geloof die belofte, ga mee, leef, van mensen die, leef als mensen die van mij zijn en dan ga ik de hele wereld zegenen door jullie. Dus als die ark hier ark van het verbond wordt genoemd, dan, dan vertelt je dat. Zo is Israël hier aangeland op de grens van dat nieuwe land. God is met hen. En dat komt door dat verbond dat hij hen opzocht, dat hij hen beloofd heeft dat hij hun God zal zijn en dat hij met hen meegaat. En daarom kunnen ze ook vooruitkijken dat wat er gaat gebeuren, God is erbij. Dat symboliseerde die ark. En dan snap je dus wel dat Joshua tegen het volk zegt, als die ark beweegt, sluit je aan, volgen. Want het is God zelf die ons de weg wijst. Daarom lees je ook in vers 4, hou wel afstand. Dit kistje gaat ergens ook over God zelf. En dan moet je ook altijd wel voorzichtig zijn. Heilig jezelf, zegt Joshua in vers 5. Want God gaat wonderen doen. Bereid je voor. Focus je op God. Doe dingen die je daarbij helpen. Wees gericht op wat gaat komen. Heilig jezelf. Mis je het niet. Het volgen van die ark is, is voor het volk Israël dus eigenlijk niks minder dan God volgen. Erop vertrouwen dat zijn weg de juiste is. Dat hij je veilig brengt waar je moet zijn. Dat staat ook in die afstand van vers 4. Als je afstand houdt, dan, dan zie je hem voor je uitgaan. Dan weet je de weg. Het is een beetje alsof je achter een vrachtwagen rijdt. Als je dicht achter een vrachtwagen rijdt, zie je niks van de weg voor je. Maar als je afstand houdt, je ziet hem gaan, kun je hem veel makkelijker volgen. Laat die ark je de weg wijzen, zegt Joshua. Ook als dat langs punten gaat op de weg waarvan jij denkt, hè, hoe dan? Dan moet je ook meegaan. Want als je niet volgt, als de ark beweegt en jij blijft zitten waar je zit, 
dan mis je het avontuur van de belofte van God. Dan mis je de zegen van zijn plan. Je ziet maar één zin, vers 3, maar die zin die sprongen voor me uit. Volgens mij vertelt die ene zin hoe het werkt tussen God en mensen. Hoe God aan mensen verbonden raakt en wij aan hem. Volgens mij is dit de weg die Boas mag gaan als hij onderweg gaat met God. De weg van als je de ark ziet gaan, breek op. De weg van verbond en volgen. Die ark, dat verbond, dat, dat vertelt je namelijk, het begint altijd bij God. Onze reis naar het beloofde land. Het is niet zo dat wij op een dag denken, kom, laten we eens onderweg gaan. Het begint niet bij Boas die op een dag wakker wordt en zegt, hé, hey, ik zou wel eens iets van God in mijn leven willen. Ons woord is nooit het eerste. Onze liefde is nooit het begin. Voor wij er zijn, was God er al. Voordat Boas God zal zoeken, zocht God hem. Voordat Boas zijn ogen opengaan voor wie God is, zal hij zien wie dat God hem al zag. Lang voordat hij zich dat bedacht. Eerst komt de ark in beweging. Dat is geen toeval, dat is een patroon. Eerst komt de ark in beweging, het verbond. Maar dan volgt er nog iets achteraan. Want er klinkt, breek op. Volg. Die beweging van God naar dat volk vraagt om een reactie. Om een antwoord op wat je hebt gehoord. Een beweging naar wat je hebt gezien. Het daagt je uit om te kiezen. Ga ik wel? Of ga ik niet? Geloof ik dat ik hierbij moet zijn? Of geloof ik het wel? Die uitdaging is er ook voor Boas. Je bent meegenomen Boas. We zijn onderweg. Maar loop je mee? Geloven is ook altijd volgen. Antwoord geven. Omdat iemand je voor was. Iemand je voor gaat. Geloof is niet een sprong in het diepe. Een volledig onbekende weg. Het is hem volgen die je voorgaat. Zien wat God doet en je daarbij aansluiten. Het is de God volgen die allang bezig is. Zo mooi in vers 4 zegt Jozua, volg die ark om te weten waar je heen moet. Want jullie zijn die weg nooit eerder gegaan. Jullie niet. God wel. God heeft dit al een keer eerder gedaan. Daar hebben we van gezongen. God heeft Israël al eerder door het water geleid. Rode zee. Twee keer water aan de kant en het volk middendoor. Toen gebeurde precies hetzelfde. Maar de mensen die nu op de oever staan, hebben dat niet gezien. Twee wel, Jozua en Caleb. Maar de rest was daar niet bij. God wel. Dat wat nu voor hen ligt, die, die wilde rivier die van elkaar zal gaan, dat is voor God geen nieuw avontuur. Hij weet precies wat hij doet, weet exact waar hij gaat. En daarom volg hem, want hij weet de weg. Je volgt iemand omdat je weet dat hij de weg weet. Anders is het dom om achter iemand aan te lopen. Heb je misschien ook wel eens dat je dan denkt van, hé, hey, op vakantie terug of zo. Die zal ook wel ongeveer naar Brabant gaan en je volgt hem en je komt dan in Rotterdam. Zoiets zou mij kunnen gebeuren. 
Maar je volgt alleen als je weet dat iemand de weg weet. Is het toeval dat het bij Jezus in Marcus 1 precies hetzelfde gaat? Jezus komt in beweging van de hemel naar de aarde. En hij zegt, ik kom het koninkrijk brengen. Bekeer je en geloof het evangelie. Met andere woorden, zie je hoe in mij God in beweging kwam. Jullie opzocht. Zie je dat ik de zoon van God ben? De God in jullie midden. Dat waar die ark over ging, hè? Dat leefde Jezus. Jezus was een soort levende ark. De geboden van God zijn wijsheid om hoe je moet leven. De genade en vergeving voor de zonde. Je vindt dat allemaal in Jezus terug. Jezus is een soort levende ark. Die aan het kruis het offer bracht dat bij de ark nooit kon worden gebracht. Zijn eigen leven. Waardoor de kracht kwam om te leven als nooit tevoren. Die Jezus die als het ware de levende ark is. Die zegt kom achter mij. Als ik langskom, breek op en volg. Volg mij. En zo komt die beweging van Jozua 3 vanmorgen ook bij ons. Zo komt God in mensenlevens binnen. De beweging van verbond voorop en volgen. Israël achter die ark aan. Wij achter Jezus aan. Het is precies hetzelfde. God die naar ons toe beweegt, die zegt volg mij en wij kiezen. Ga je wel of ga je niet? Zo gaat Israël door het water. En dan nog wel op het moment waarop de rivier op zijn breedst en wildst is. En daar hoeven we nu geen plaatjes bij te bedenken, die heb je in je hoofd. Dat betekent, dat staat er niet zomaar in de tekst, dat betekent, hier is voor mensen geen doorkomen aan. Dit is het meest onmogelijke punt van het jaar om bij de Jordaan te staan om er overheen te willen. En dan is daar de ark. Zo gaat dat heel vaak met wonderen van God. Die komen vaak op het momenten waarop wij vastgelopen zijn. Als je het echt niet meer zelf kunt, dan, dan zie je denk ik ook eerder... De hand van God. Als kan wat niet, als wat niet kan, toch gebeurt. De tenen van die priesters die de ark dragen, raken het water. Het water hoopt op. En een weg er doorheen valt open. Dat is prachtig. Zie je, zie je wie hier het risico neemt? Zie je dat de ark voorop gaat? En waar blijft de ark stilstaan? In het midden. Dat betekent op het diepste punt van de bedding. De ark staat stil op de plek van het meeste gevaar. Want als het water weer gaat stromen, ben je in het midden van de rivier volkomen kansloos. Die priesters dragen de ark tot op de meest gevaarlijke plek. Alsof Israël mag toekijken hoe God als het ware de eerste stap zet. Alsof God zegt, joh... Laat mij maar, ik ga wel eerst. Zoals je als oude bij een bergwandeling een moeilijk stukje eerst zelf gaat en dan je hand uitsteekt en zegt, kom maar, het is, het is veilig. Zo gaat God voor op een gevaarlijke weg. Hij gaat eerst en hij laat zien, kom maar, het is veilig, het water blijft staan. Zo kan het volk oversteken, hand in hand, met z'n allen. 
totdat ze op dro- met droge voeten aan de overkant staan. Israël ging van de ene kant van de Jordaan door een wonder van God naar het andere. Van het oude land naar het beloofde land. Een nieuw leven. En ze gaan nog van alles doen. Ze gaan fouten maken. Ze gaan dingen leren. Ze gaan onderuit. Ze worden gezegend. Maar ze zijn daar om God. Die heeft hen door het water heen. Daar gebracht waar ze moeten zijn. Ik vind dat een prachtig beeld van de doop. Dat ook in dat doopformulier zat. Boas is als het ware ook door het water heen gegaan. Een teken van dat God met hem bezig is gegaan. Een nieuw leven geeft, een nieuwe toekomst, een nieuwe weg die je met je gezin bent gegaan. En er zal nog van alles gebeuren. Mooie dingen, moeilijke, onderuitgaan, overwinningen. Maar het is God die je brengt waar je moet zijn. Zo, zo komen wij, zo komt Gods volk veilig waar het moet zijn. Omdat God voorgaat en zegt, kom maar, het is veilig, je kunt mee. Nou, als je zoiets meemaakt, hè, als je bij de Jordaan staat en je hebt dat gezien en je bent er doorheen gelopen. En, ja, dat vergeet je toch helemaal never nooit meer. Ja, dat zou je zeggen. Maar dat gaat vaak sneller dan je denkt. Het leven neemt je mee en de grote dingen die God in je leven deed, die, die raken naar de achtergrond. Gebeurt gewoon. Je hebt iets als een wonder ontvangen, je was helemaal onder de indruk en, en het vervaagt. Plus, die kinderen die nu op de armen van hun ouders worden meegedragen door de Jordaan, of de kinderen die zullen worden geboren aan de overkant, die die zullen zich dit niet herinneren. Hebben het zelf niet gezien. En dus komt er een monument. Een gedenkteken. Iets dat eraan herinnert. Elke stam van Israël, één man neemt een steen mee. Uit het midden, zo mooi, op de de, de plek waar die, die, die ark had stilgestaan. Daar moeten ze een steen pakken op hun schouders en mee naar de overkant. Ze gooien het allemaal op één grote stapel. Groot en hoog. Het zijn geen kiezelsteentjes, het zijn grote stenen. Er komt daar een stapel die ontzettend opvalt. Zodat elke keer als ze daar lopen en iemand vraagt, wat is dat? Dat er een antwoord moet worden gegeven. Het is prachtig hè, dat het in dit verhaal de kinderen zijn die dat doen. Dat doen kinderen nou eenmaal. Die stellen vragen. Juist bij wat anders is dan normaal. Wij hebben er, vinden het best lastig om anders te zijn dan normaal. Ook als ouders. Je zal maar net die ene ouder zijn die het anders doet dan alle andere ouders in de klas. Is nooit zo, maar dat denk je dan stiekem toch. Het is niet fijn om anders te zijn dan normaal. Maar juist omdat het hier Anders is dan normaal, roept het vragen op. Waarom dan? Wat gebeurt hier? Hé, hey, pap, man, moet je kijken. Ligt daar een stapel? Nou, dat valt op. En dan mogen de ouders gaan vertellen. Wat voor bijzondere dingen ze hebben meegemaakt. Hoe ze de Heere God aan het werk hadden gezien. Dingen die niet konden, maar toch zijn gebeurd. Hoe hij op een doodlopende weg nieuw leven had gegeven. Terwijl zij er al niet meer op hadden gerekend. Nieuwe hoop. Een toekomst die die er anders nooit was gekomen. Die ouders mochten gaan vertellen over hoe sterk God was. Dat het niet raar is als je God volgt. Omdat zij hadden gezien dat hij de weg wist. Heeft hij zo vaak bewezen. 
Hier bij de Jordaan, eerder bij de Rode Zee. De ouders mochten levend houden wat je anders zou vergeten. En omdat ze het levend houden, kunnen hun kinderen het weer vertellen aan de generaties die komen. En blijft de werkelijkheid van Gods kracht levend. De doop gaat niet buiten het geloof van Boaz om vanmorgen. Het raakt hem helemaal. En toch is hij er met zijn verstand niet bij geweest. Kan hij nog niet zeggen, oh ja, nee ik snap het, ik ben het ermee eens. Heb ik hem niet horen zeggen althans. Daar komen jullie in beeld. Ranier en Wenda. Alle ouders vanmorgen. Niet alleen voor Boas. Dat is ook onze verantwoordelijkheid. Maar ook voor, onze, voor al onze kinderen. Dat wat onze kinderen zelf niet hebben gezien. Wat ze anders zouden vergeten. Te vertellen. Zorg voor gedenkstenen in je gezin. Plekken. Ervaringen, gebeurtenissen, soms ook gewoon voorwerpen, die, die, die vragen oproepen bij onze kinderen. Bij Boas en Jesse, maar, maar bij al onze kinderen van de gemeente. Dat ze vragen, hè, huh, is dat? Waar, waar, waarom gaat dat zo? Wat belangrijk dat kinderen met hun vragen kunnen komen... Dat hun vragen niet als vervelend worden afgedaan of lastig of of verstorend. Doe nou maar gewoon wat iedereen doet en stil nou maar. Maar dat als een kind een vraag stelt, dat je dat ziet als een cadeau. Een gelegenheid om te vertellen. Lok de vragen van je kinderen uit met de keuzes die je maakt. Dat jullie in het gezin dingen anders doen dan de buren. Ja, daar mogen ze best naar vragen. Maar leg het dan ook uit. Met, met voorwerpen in je kamer, met een doopkaart ingelijst in zijn slaapkamer. Vertel verhalen, maak monumenten. En als ze dan doorvragen, geef dat dan de ruimte. Maak tijd in je agenda, in de prioriteiten van je leven, in de keuzes die je maakt, om te kunnen vertellen. En ik waarschuw je vast, die vragen komen vaak tussen s'avonds tussen zeven en acht. Op het moment dat jij er geen tijd voor hebt. Want jij moet naar een vergadering. Dan komen de vragen. Als je op bed gaat zitten en dan dan komen er dingen waarvan je denkt, ja maar doe dat dan zondag na de dienst of zo. Maar dan komen ze niet. Hebben wij daar tijd voor en aandacht of zitten we te vol om dat te kunnen vertellen? Moeten hun vragen in onze agenda passen en als dat niet past dan maar morgen? Maak monumenten en, en heb de tijd om erbij stil te staan. En te delen over wat God deed en doet. Over hoe je hem aan het werk hebt gezien. Deel stemmen van anderen, van, van, van onze gemeente, van daarbuiten, van over de hele wereld heen. Van mensen die getuigen dat ze Jordanen uit elkaar hebben zien gaan. Getuigenissen van Gods kracht in deze wereld. Er is zoveel te delen. Ook als dat niet in je eigen leven is. Als je even zo'n fase hebt dat je dat niet kunt aanwijzen. Er zijn verhalen genoeg. Van mensen die God aan het werk hebben gezien op een manier die eigenlijk helemaal niet kon. God zit al eeuwenlang niet stil. En dat gaat hij niet doen ook. Leer je kinderen vertrouwen voor de toekomst. Juist om wat er voor ons al is gebeurd. Daar worden ze sterker van zelf. Maar dan kunnen ze ook met anderen onderweg.
Zo ging Israël door het water. De ark van verbond kwam in beweging en zij volgden. Zo kwamen ze thuis. En als ze dan aan de overkant staan, dan kijken ze terug en vertellen ze elkaar. Moet je kijken, moet je kijken hoe God bij ons was. Ongelooflijk. Je zou het niet geloven, maar het was echt waar. God is in ons midden. Zo mogen wij ook leven. Ga zo door deze wereld heen. Samen met je kinderen. Als je Gods verbond ziet gaan, zie het. Herken God erin en volg. En kijk ook af en toe eens om. En vertel van wie God in jouw leven was. Zo kom je thuis. Zo kom je op de plek waar God wil dat je bent. Hun ouders hadden eerder al ervaren hoe goed God was. Hoe groot zijn daden waren. Hij spleet het water en met droge voeten vervolgden zij hun wonderlijke route. Vertel het door. Vertel het nageslacht wat hij gedaan heeft door zijn grote kracht. Halleluja. Amen.